2: 接下来，我们就来进入正式的书籍分享。我们之前分享过一本关于睡眠健康的书，还挺受大家欢迎的，播放量也不错。所以，我们今天同样准备了一本关于健康科普类的书籍，书的名字叫做《肠子的小心思》，来自一位德国的女作家。听名字的话，大家就应该能猜到，说这本书是讲肠道健康的。嗯、啊，书里介绍了说我们是怎么从吃下去的食物里面摄取各种营养的，以及除了摄取养分之外，肠道健康和我们关心的一些其他健康问题，比如说心理健康啊，或者是说体重管理，又有什么样的关系？这本书的文风很轻松，甚至连插图都很有趣。这一方面是要归功于作者本身的写作风格，那同时另一方面，翻译这本书的译者前为也有刻意希望说把这本书翻译得更通俗易懂一些。在译者序里，他有他就有提到，希望让自己的妈妈也能看懂德国小青年之间的说笑，也希望这本书能带给大家启发。所以接下来我们就来有请安妮为大家做进一步的书籍介绍。
1: 好的，这是一本有气味但也充满乐趣的科普书籍。它讲的是一个长期以来一直被大家低估甚至忽视的器官——肠道。大家通常会认为大脑和心脏是非常重要的器官，有了心脏才有源源不断的新鲜血液为身体提供能量。大脑更是复杂又神秘，而说到肠子，似乎就只有排便是和它有关的。那这本书就通过非常有趣生动的图文，力图扭转这样的观点，带读者超越视野的限制，真正体会到肠子的无穷魅力。全书分为三个部分，第一部分叫做《迷人的肠子》，介绍了整个肠道系统的结构和工作原理。一上来呢，作者就带大家了解了排便的奥秘、拉粑粑的正确姿势、肠道需要什么样的食物等等。第二部分叫做有趣的肠神经，此时读者会跟随一块蛋糕经历整个从吃到拉的加工过程，以及反酸、呕吐、便秘这些非常常见的情况到底是怎么个事儿。而最后一部分，作者进一步给大家介绍了喧闹的微生物世界，因为肠道里的细菌是非常多的，那么这些细菌是怎么生存、进化？常见的坏细菌和寄生虫对健康有什么影响？以及关于肠道的清洁卫生和益生菌的作用。总的来说，这本书虽然内容是医学知识，但它非常生动有趣，并且在看完以后，真正让我对肠道肃然起敬，开始关注肠道健康。相信这也是为什么它能在德国火遍大街小巷，成为最佳畅销书吧。
0: 好的，这一期我们介绍的这本书的作者叫做茱莉亚·恩德斯。这个作者呢，我觉得用一句话形容就是：明明可以靠颜值，却非要靠才华。<笑><笑><笑>对他，其实是一位非常年轻的作者。他出生于一九九零年，在德国的迈海姆出生，是一位德国的作家和科学家。他的第一本书，像刚刚前面有提到的，也是在德国的一本畅销书嘛，叫做《肠道：我们身体最被低估的器官的内幕》。在德国的销量是超过了两百万册，并且以英文和法文去出版的。那后来又翻译成了意大利语、西班牙语、阿拉伯语和其他的语言。在2012年的时候，呃，茱莉亚凭借着她的演讲，就大家可以去网上可以去搜到她在 TED 的那个演讲，叫《迷人的肠道：我变了社交网络吧，她的这篇演讲也在 YouTube 上面收到了非常多的观看。也是因为这一次的这个关于肠道的一个演讲，后来呃后来茱莉亚就收到了关于写这一个主题的书的邀请。那这本书在2014年3月出版以后，在德国是很快就登上了畅销榜的榜首。这本书里面有很多的插画，是他由他的妹妹吉尔恩德斯绘制的。所以其实就他去了一次演讲，然后本身他又是学这个专业出身的，也是在科普的肠道有关的一些科普知识受到了呃大众的欢迎。其实作者在这本书的最最开头，他有一个作者序，里面也是提到了说为什么他会去写这个书的一个初衷啊。嗯、呃，是他自己跟他个人的经历也是有关系的。他在十七岁的时候，当时得了非常严重的皮肤病，去看了医生，医生也没有办法给他一个很比较好的一个治疗的方案，甚至也没有办法解释说为什么会得会得这样的皮肤病。后来他就自己开始了很多大胆的试验。就比如说去远离奶制品啊，或者是不吃那个含麦胶的食物，然后还去试了各种各样的益生菌，把自己的饮食结构去调得比较健康，也也尝试了很多的这种自我治疗的方法，就不建议听众朋友们去尝试啊。就是经过了一段时间的自我治疗以后呢，他还那个皮肤病还真的就治好了，所以这个经历就是他后面大学的时候选择了去学医的一个一个很重要的一个原因吧。后来茱莉亚他。在医学的这个领域又继续的深造嘛，后来是读到了博士，所以其实他在写这本书的时候，虽然是非常轻松的一个科普的书籍，都是有这个科学依据的哈。所以我们今天在分享这本书的内容的时候，大家也可以参考一下关于科学领域的一些知识的科普。当然，我不知道说这么多年过去了，他这本书是一四年出版的嘛，是不是到现在在这个肠道科学的领域又有了一些新的？科学的发展，反正就是仅供参考，大家可以试试，还是要遵医嘱。哎，是的，
2: 我觉得在我们接下来进行更多的书籍内容分享之前，嗯、在这边也要有两个小声明。第一个小声明就是刚才米娅说到呢，接下来我们分享的内容可能会涉及到一些健康的指南或者是健康的建议吧，但是如果真的有生病的同学们，还是要。及时去就医，然后遵医嘱来治疗自己的问题。那如果说问题不严重的话，可以试试看书里的方法，也许也会有用。然后第二个小提醒就是，大家在听我们接下来的节目的时候，就建议大家不要进行一些食物的摄入
0: 了，<笑>吃饭千万不要在吃饭
2: 的时候听这一期节目。<笑>是的，可能会有一些你不想得到的结果。好的，那我们接下来就会进入书籍的具体分享。我们会在下面分为三部分，介绍每个部分里面会提到的健康知识或者是科普小内容。接下来我们就从第一部分开始，嗯、第一部分的名字叫做“迷人的肠子”，主要介绍了首先整个消化道所包括的几个不同的器官到底都是一个什么样的形态，它们都具体有什么样的作用，以及呃肠子需要什么样的食物
0: ，具体介绍了不同的食物种类会对我们的肠道健康有什么样的影响。对，我们在这张里面会跟大家分享一些里面的，我们觉得还挺超乎我们原来的认知的一些一些知识吧。也书里也给了一些跟健
1: 康有关的一些小贴士，供大家参考。好的，那我首先来分享一下消化道的入口，也就是口腔、唾液腺这一块的知识。嗯，其实大家在吃东西的时候，我们知道会分泌口水嘛。那么现在大家可以尝试用舌头去感受一下这些神秘之处。就唾液腺的话，它是四个小凸点，其实两个分布在我们腮帮子内侧靠中间的位置，正对着上颌第二磨牙。那另外两个小凸点呢，位于舌头下面的舌根处，在舌系带的两侧，左右分别一个。不要小看了这四个小凸点，它们是唾液腺导管在口腔开口处形成黏膜乳头，我们的唾液就源于此。那么这几个唾液腺的话，它们每一天都会生产非常多的唾液，那就是因为说有源源不断的唾液会从舌下腺开口处，就是我们舌头下面的这个部位去分泌出来，所以下门牙里面呢，里侧是很容易形成牙结石的。唾液中的含钙物质可以帮助加固牙釉质，可是作为牙齿。长期不断地接受四面八方唾液的礼遇，还是有些招架不住，所以其实在牙缝和口腔里面就会有一些小颗粒，顺带着被钙化，形成了牙结石。牙结石本身不是什么问题，但是它相较于我们自身光滑的牙釉质而言呢，它的表面太粗糙了，很容易会沦为引起牙周病或者是龋齿的病原微生物的寄居之地。但是大家就会很好奇，说为什么唾液里面会有含钙物质呢？那这是因为唾液其实是被过滤了的血液。这一点我以前是完全不知道的，嗯，是的，但我知道说<的>大家一直说唾液对于你自己而言其实是最干净的一种液体，啊、哦，因为是你自己分泌出来的。然后就说血液经由唾液腺过滤形成了唾液，唾液腺负责把红血球筛选拦截在血管里。我们的口腔可不需要血盆大口，所以说为什么我们的唾液分泌出来是没有颜色的，不是红色的这样一个颜色。那相反的，钙激素或者是免疫系统的抗体，则会顺利通过唾液腺的筛选，被保留在唾液之中。正因为如此，人与人的唾液成分会有所差异。医生甚至可以通过对唾液样本的检测来诊断某些免疫性疾病，或者是某些特定的激素。当然，唾液腺除了筛选功能，还会往唾液里添加一些额外的物质，比如说之前说的含钙物质，甚至有镇痛的功能。这个我觉得是很重要的一点，就是它有一个很震惊我的。嗯，一个知识点就是说，我们的唾液当中存在着一种比吗啡还强效的镇痛成分。这种物质一直到2006年才被发现，并且被命名为唾液镇痛剂。那这个成分在唾液当中的含量是微乎其微的，不然的话，我们每天可能就会处于嗨了的状态。我们的口腔呢其实是特别敏感的，所以有了这样的一个镇定的作用，当我们在咀嚼的过程当中还分泌了大量的口水，就会有比较好的一个镇痛效果。所以我会觉得好像口腔里的伤口特别容易愈合。虽然你咬到的时候真的会很痛很痛，但是痛完了以后，嗯、它好像不那么容易像暴露在外面一样，它就比较容易好
0: 。哎，你们那个小的时候有没有就是被蚊子咬了，然后会画一个十字，然后再沾点唾液就给你涂一涂，然后妈妈会告诉你说这样就不会痒也不会痛了。对
1: ，会的，我有印象，<液>但是为什么要画十字啊？让它那个蚊子包消下去哦，也不是消
2: 下去，就是止痒，就是你痛了就不痒了嘛。其实我觉得是就是这样。嗯、然后我那天还看了一个科普，忘记是、嗯、应该是丁香医生或者是果壳吧，嗯、我猜啊，不确定。嗯、然后里面就提到说，最好的对付蚊子包的方法不是去挠它，而是在上面掐十字。因为你如果一直去挠它的话，是个有可能把皮肤挠破而进。进一步的变成更可怕的皮炎，或者是别的的，变成一个化脓性伤口之类的。嗯、但是如果只是掐十字的话，嗯、基本上就没有这个问题，嗯、而且还是一定程度的上可以止痒，涂点、嗯、止痒的
0: 不好吗、嗯？当你手边没有其他的就是止痒的花露水啊
1: 什么的时候，就可以用唾液。对，那它除了镇痛的作用，有一些最新的研究表明，就是在当时最新啊，现在可能有一些新的发现了，这种唾液镇痛剂甚至还具有抗抑郁的作用。有一些人心情差的时候呢，喜欢暴饮暴食，这是否恰是潜意识急需大量唾液镇痛剂的外在表现呢？我想，也许几年后，不知道现在有没有给这个问题一个合理的解释。那除此之外，这个成分它还能够帮助抵御各种有害细菌的入侵。但唾液当中呢，抗菌成分的浓度也不是很高，唾沫无法对口腔实现彻底的消毒，当然也没有这个必要，因为在后面我们会讲到，人类和细菌的关系不是势不两立的，我们还要考虑口腔当中的常住居民，不能把他们全部都赶尽杀绝。这些常住居民是一些无害的口腔细菌，只要他们占着位置，这些真正的有害细菌就无法在口腔里找到容身之处。睡觉的时候呢，我们几乎不会分泌唾液。对于睡觉会流哈喇子的人来说，这绝对是个值得欣慰的好消息。但也正是因为我们在夜里不几乎不会分泌什么唾液，所以很多人早上醒来会口臭或者觉得嗓子疼。一整夜将近八个小时没有唾液冲洗，对于口腔里的微生物来说，只意味着一件事：彻夜狂欢。有害细菌终于可以冲出牢笼，肆意妄为了。而口腔和喉咙处的黏膜却没有唾液灭火队来救援。所以睡觉前后刷牙是一个好习惯，睡觉前后记得刷牙哦
0: 。哎，所以其实早上起来应该要先刷牙再吃东西
1: ，然后吃完早饭你可能再得再刷一次牙。嗯<哼>，对，我觉得这个还挺挺好的一个知识，<对>因为我之前不知道被哪里科普，好像说吃完东西刷牙也还可以。就是韩国人很奇怪是吧？他看韩国综艺会发现有些人是吃完早饭再刷牙的。
2: 对，我在韩国的时候也有碰到人是这样的。他们是
1: 不是为了省事儿？是故意的，他们觉得是这样是比较健康的。那么说到口臭的话呢，如果大家有口臭，大家不需要告诉我们。<笑><笑><笑>但如果你有的话，你可以先确认一下自己的舌头和牙齿有没有被清洁干净。如果说你已经清洁干净了舌头和牙齿，却还是有口臭，那就不妨检查一下扁桃体。因为这里有时候会藏着一些臭不可闻的白色小结石哦，是不是大家第一次听说有扁桃体结石这个东西？哎、是的
0: ，我只知道有牙结石，因为我们去洗
1: 牙的时候，其实洗掉的就是牙结石嘛。对，是的，嗯，很多人都不知道还有这么一个选机。无论怎么刷牙、漱口或者刷舌头，整整几个星期，该怎么臭还是怎么臭。你这样就好绝望哦。是的，其实不用去弄它，这些小结石过段时间也会自己乖乖跑出来的，那时一切就会恢复正常了。要是你想要变被动为主动的话，也可以用手把它们挤出来，口臭一秒之内就消失。当然，这需要点小技巧。首先要确定口臭是否真的来自这里。最好的办法就是用手指或棉签在自己的扁桃体上擦拭一下。建议大家用棉签，我觉得手指有点脏。<笑><笑>如果取出来闻着有臭味，那你就可以开始寻宝游戏了。去耳鼻喉科医生那里是比较舒适安全的选择。但是如果你更喜欢 DIY 的话，网上有大把的专业视频展示五花八门的按压除石技术，运气好的话还能看到一些极端案例，胆小者慎入哦。下面我们就有请锦鲤看过这个视频的人来给大家介绍一下大概是什么样子的。<笑>是的，我看到这里就就忍
2: 不住手抖去了，哔哩哔,哔哩看了一下，你就你就搜扁扁桃体结石，那它具体是个什么样的视频呢？就是你会看到一个镜头对准这个喉咙，嗯，然后就有一个像压舌板一样的，也不是。嗯像一个嗯，金属的、嗯、哦，前面带一个圈的，是是像扣粉刺一样的那种，对对，像一个粉刺针一样的东西。啊哦、你说的对，哦、okay, okay 像一个粉刺针一样的东西，然后在你的这个喉咙口这里不断的刮刮刮，然后就进行了一些跟粉刺针同样的效果，的<笑>，我现在不用看了，我
0: 已经知道什么样子了，<笑>你们可以想象吗？
2: 那可能看起来挺爽的，这
0: 感觉会吐出
2: 来呀。就如果你喜欢看去粉刺视频呢？哦、你也会喜欢看这个去扁桃体结石视频呢？如果粉刺的视频刷完了，<笑>你可以去刷扁桃体视频。下面我就要跳过重要的食道和胃，因为我觉得大家可能对这个胃的东西都已经比较清楚了，它是个什么结构啊，都有什么作用。然后我会进直接进入到盲肠。首先，大家我不知道能不能分得清盲肠跟阑尾。我看了这个书之后，我的理解说盲肠跟阑尾的关系有点像说手和手指头的关系啊，哦、对对对就是你整个手就是盲肠，<的>但是它的其中一部分可能就是阑尾，就是手指头。但我曾
0: 经有一度是以为阑尾是一个比较书面化的称呼，盲肠是比较口语化的，对叫它盲肠。其实很多人是会觉得这两个东西是同
2: 一个东西的，但是。对于盲肠和阑尾，或者说是阑尾的这样一个功能，在肠道里的功能，我觉得知道的人可能会更少。更多的人知道阑尾都是啊，我有一个朋友发阑尾发炎了，然后就去切掉了。对，然后就以为它是个毫无用处的一个器官。对很多人都会觉得它毫无用处。对，甚至我有一个朋友其实叫阑尾，从小到大我们一直在嘲笑他，就是用他的名字开玩笑。有一次我们在吃饭的时候，大家在一桌上大概十几个人一起吃饭，然后很多人都在讲话，他想要说一个什么事情，一直插不进去话。突然有坐在他旁边那个人就敲敲那个桌子说：“大家都不要说话了，阑尾要发炎。”我应该说对不起。就回到正题来讲。嗯、呃，大家对于阑尾的一个印象，可能就是一个毫无用处，但是动不动就会发炎的东西、啊。甚至也许会有人觉得，哎，是不是这个东西我哎没有发，趁它没发炎之前先切掉，做一个这个开场开腹手术的时候把它顺道切掉，是不是会有一些好处啊？那么这边科普里面就讲了，说阑尾其实还是有一定的作用的。然后它的作用是什么呢？它其实本质上是一个免疫器官。如果大家在后面继续读下去的话，就会知道说，肠道里面其实有非常多的这个肠道菌群，大部分的菌群都是有益菌，然后这些有益菌会帮助我们去消化食物，也会嗯帮助我们去进行各种各样的这个肠道活动。但是如果我们我们吃的吃进去了一些不好的东西，发生了腹泻，肠道里的所有的细菌就会像这种怎么说冲厕所一样，滑滑梯。嗯，好吧，就像滑滑梯一样，所有的肠道菌群都会随随着腹泻一起排出体外，或者大部分的肠道菌群都会排出体外。听上去似乎一个干净的肠道或者没有菌群的肠道应该是更健康或者更卫生了，但其实上并不是这样子的，因为有大量的人类是没有办法消化的一些营养物质，我们是靠肠道菌群去帮我们。进行第一步的分解，那肠道里面的一些消化酶再进行进一步的分解，才能被人体吸收的。所以，如果我们没有一个健康的、良好的肠道菌群的话，其实对于我们的整个消化吸收会出现很大的问题。还有另外一个要补充的知识点，很重要的是，每一个人的肠道菌群其实都是很不一样的，对，它甚至它的独特性会到达你的 DNA。的这种程度，嗯，你可能是没有办法很好的去借鉴其他人的肠道菌群呢。那在这种情况下，其实阑尾就会起到这个最重要的作用，就是大家可以想象说，在一整个通畅的大陆，从嘴巴一直到嗯最后便便排出来，这一整个消化道是一个通畅的大陆的话，那盲肠和阑尾其实就是其中的一个小的岔路口。他们有点像站在路边的一个警察，他们的这个位置就非常好，他们是在大肠的这个开端，他们可以接触到肠道里的细菌以及食物，但是同时这些食物又不会真正的，或者说大部分的食物都不会通过阑尾。当我们的肠道被清空，菌群都被排出去的时候，阑尾里面其实是会保留本身健康肠道的那些有益菌的，所以在这种情况下，阑尾里面的有益菌就会被释放出来。然后帮助我们的大肠去重建肠道菌群，或者至少这个作者在这里呼吁大家说，没有事不要去乱切阑尾，它还是有
0: 一定的作用的，对的。好的，那我下面来分享一下关于肠子需要什么样的食物啊，也是在第一章里面作者花了一些篇幅来介绍的。呃，首先一个就是食，他讲说食物消化的最重要的阶段是发生在小肠里面的，就食物从你的口腔进入到消化道再到胃，那胃其实大家都知道胃里面有胃酸嘛，它就像一个嗯搅拌机，把你吃下去的东西先磨碎，进行一些初步的初步的加工，然后食物就会来到了小肠，小肠里面是。是像刚刚锦里提到的，有呃一些消化酶呀、啊，然后有细菌啊，来参与到整个的消化的过程。那这里就讲到了说肠子会喜欢什么样的食物呢？其实人类需要的食物总结起来，营养物质的话可以分成三大类嘛，一类是碳水化合物，第二类是脂肪，第三类是氨基酸。那就后面分成了这三部分来介绍每一个种类下面肠子的一些喜好啊。第一个是碳水化合物，这张的标题也非常有意思，说碳水化合物最容易被消化，肠子说我要我要。<笑><笑><笑>为什么碳水化合物是肠子非常渴望的一种物质呢？是因为它的消化是比较简单的，相对来说，比起蛋白质。包括像蔬菜这种，它是比较容易消化的。那原因是因为它的组成部分是糖分子，糖分子连在了一起就组成了多糖的结构。这一类的物质叫做碳水化合物。那包括我们吃下去的面条、米饭、面包等等，主要成分都是碳水化合物。经过消化酶的消化以后，会得到糖分子，本质上跟你吃白糖得到糖分子是一样的。区别就在于说，白糖已经是很小的分子了到，到达小肠后根本就不需要消化酶。的加工就可以直接吸收进进入血液，消消化全麦面包就需要很久，这是因为全麦面包里面的糖链结构非常复杂，想要把它们分解掉，就只能一段一段慢慢拆开。所以它不像直接吃白糖是一个瞬间爆炸的糖衣炮弹，而是一个糖分储存罐，一点一点消化就一点一点补充糖分。然后这里作者还补充了一个跟血糖有关的小知识，可能很多人也知道这个小知识啊，就是糖分进入血液以后，血糖升。为了达到最健康的平衡状态，身体就会本能的做出反应，这个时候就会分泌大量的激素，尤其是胰岛素。一次性进入血液的糖分越多，身体的反应就会越激烈，而在激烈的战斗之后，身体很快又会感到疲倦。所以这就是，如果我们的饮食当中，你吃饭的时候，呃，以碳水为主，或者是你吃了很多的甜食，身体就要分泌很多的胰岛素来跟这个血糖去平衡，你就会感到很累。所以大家可能在，尤其是中午，就是、午休的
1: 时候<对>超级困
0: ，就非常困，尤其是吃的很饱的时候，你就会啊、哦，吃饱了就开始犯困
1: 。但每次吃很多的时候，差不多都要吃到午休结束。<笑>
0: 所以大家如果说就是在工作日想要下午的工作呃精神一点，不要那么犯困的话，中午的饮食可以注意一下，可以减少碳水的一些摄入。但尽管如此，我们的身体还是非常偏爱甜食啊，因为它真的消化起来太方便了，就是效率非常高嘛。这种工作效率让大脑会非常满意，所以它会继续鼓励我们对于甜食的偏好。自从人类进入到工业社会以后，其实我们的这个糖分的摄入量是越来越多的。糖分是唯一可以让身体拿来就用，不用花太多力气就能制造脂肪的原材料，所以就变成说，现代人类摄入糖分过多，而糖分又非常容易转化为脂肪。哎，这就是很多大家都但凡减过肥的人就都知道要少吃碳水、<笑>少摄入甜食，就是这个原因啊。那如果你要在减肥期间想要那个减少脂肪的话，其实第一步就是要减少碳水，或者是减少你身上的这个糖原储备。作者也讲到说，身上的糖原储备差不多，只要出去慢跑一圈就会被消耗掉。准确来说，就是当你的脑子里出现“怎么突然间跑的这么费力了呢？”这个时候呢，就你的糖原就消耗的差不多了，所以营养学家会建议，如果想要消耗脂肪，至少是需要运动一个小时以上的。只有当你开始觉得体力不济的时候，你的身体才会开启开启能量储备，也就是说，对于脂肪的消耗。好，那下面我们就要讲到第二种物质，关于脂肪的。消化脂肪是所有营养成分当中最高效也是最珍贵的物质啊，也可以理解嘛，就远古时候的人类饥一顿饱一顿的，并不是每天都能够有稳定的食物的摄入的，嗯、所以就要靠脂肪来呃抵御寒冬和饥饿。嗯作者还提到了一些比较有趣的科普的知识。他说，嗯、呃，脂肪对我们的身体是很重要的，包括说我们的神经它是有脂肪层的一个保护层，所以我们的思维才会如此敏捷。另外，人体当中也有一些很重要的激素是由脂肪组成的。不仅如此，甚至每个细胞都被脂肪壁保护着。这么重要又珍贵的脂肪，身体当然要省着用。怎么可能？你才跑了几步就立马拿来消耗？一旦面临饥荒，你肚子上的每一克脂肪都可能变成你的救命稻草。嗯，所以这么重要的脂肪呢？但对于小肠来说，就刚刚我们提到说，小肠是最重要的呃消化的地方嘛。但小肠其实它没有办法像其他的营养物质那样从肠道直接进入血液的，它对于呃脂肪的一个消化是要借助于另外一个器官，叫做淋巴系统。还是要借助淋巴系统来来做吸收，因为如果你让它直接进入血液的话，像小肠绒毛里的那种毛细血管就立刻会被堵死。如果是大一点的血管的话，脂肪在血液里面就会像汤里的菜油那样漂浮着。所以后面就讲到脂肪是怎么通过淋巴系统去吸收和消化的。淋巴管跟血管是一对最佳拍档，它每一根血管的旁边都有一根淋巴管相伴。即便是小肠当中最小的毛细血管也是如此，血管粗壮鲜红，救、就、世、是、主般的把养分送到身体的各个组织，而淋巴管则纤细半透明，他们负责从各个组织中。回收血管泵入的液体，运送免疫细胞，确保身体每处的工作都井然有序。尽管淋巴其实遍布我们全身啊，但它基本上都只是血管的陪衬，只有在小肠当中，它的作用才是就非常的明显的。在这里，就所有的淋巴管都会汇集到一起，变成一条宽大的淋巴管，迎接所有经过层层消化抵达这里的脂肪。在其中呢，就这根大的、最大的这根淋巴管，它有一个有一个特定的名字，叫胸导管。它能告诉我们为什么好的脂肪对人体是很重要的，而坏的脂肪是如此的糟糕。食物当中摄入的这些脂肪会被吸收汇聚到胸导管。淋巴液因为一颗颗悬浮的脂肪油滴而呈现出乳白色，像牛奶一样。这里是胸导管起始的地方，叫做乳糜池。胸导管从乳糜池向上弧形穿过横膈膜，最终抵达心脏。哎，所以这就是前面说为什么吃下去的这个呃，不管是高级橄榄油还是廉价炒菜油，都会被直接送到心脏去。嗯，听着就害怕。嗯对，所以当大家你就是在外面吃地沟<勾>油、<笑>地沟油或者是垃圾食品的时候，你就想一想，这些油最终都会直达你的心脏。对。<笑>然后说完了脂肪跟呃碳水化合物，就要讲到最后一个基本的营养元素——氨基酸。那氨基酸的话，它其实是来源于蛋白质嘛。那蛋白质的话，有从肉类的来源是比较常见的，就你吃肉最后会被分解成这个氨基酸嘛。但也有就是现在素素食主义者也越来越多，所以作者也特别提到了说，对于素食主义者的话，如果你不去摄入肉类的前提下，还是要确保营养的全面，就可以摄入一些植物蛋白。我觉得在这方面，中国人的选择可能会比较多一点啊。毕竟我们有豆腐及各类的豆制品。我好像之前在哪里看到过，可能也是丁香医生什么的，就有看过一些科普，意思是说亚洲人跟西方人的这个体质是不太一样的，就西方人更容易对大豆会过敏，就对于大豆蛋白的吸收其实是不如亚洲人的
2: 。他们可能缺少一些菌群
0: ，肠道菌群里面缺少这个。<笑>是的啊，是的，是的。最后，我觉得就是在这块，其实我自己看到的一个比较印象深刻的地方是，并不需要那么面面俱到。就我们可能一直以来接受到的关于饮食的一个健康的观念是，你要多吃，什么都吃一点，对吧？但其实他提到说，只要差不多均衡就可以了。你保证这三种基本的营养物质都有摄入就可以并不需要就是那么的多样化。然后给我的挑食又找到了一些合理的、这个、合理的依据。<笑>但是他在后面讲那个肠道菌群的时候，也讲到
2: 说，古人类可能要吃可能一百种植物都能会被吃得到，嗯、因为作物是比较有限的嘛。嗯，可能要吃一些野菜之类的。但现在人类只吃十几种。植物类的东西，这种猎食范围的缩小，不知道对于肠道菌群其实也会产生一些现在不可知的影响。嗯、他没有说一定
0: 是糟糕的，或者是好的。对肠道菌群那里，我就记得说，当你特别想吃一个东西的时候，或是你的肠道菌群在发出这个信号。我也有借口了、嗯，就你就应该去吃那个东西，因为你的菌肠道菌群喜欢，<笑><笑>就不用去吃一些他们不喜欢的东西。<笑>前面讲到是小肠对于三种营养物质的一个消化嘛，然后作者其实在第二部分里面，他有非常完整的一个讲整个食物在消化道里面完整的一个旅程。就这部分的话，因为细节比较多，所以我们在。讲。节目中就不展开去分享了，有兴趣的听众可以自己去看一下。当中我特别想分享的也是跟小肠有关的，一个是小肠其实是一直都是在蠕动的，所以它那那章的标题叫做小“小肠向前向前向前”，跟前叹号对，跟前面那个我要我要对，跟前面那个我要我要，<笑>我真的是一个<笑>就非常的有意思，是个伊人，没错了。<笑>这这一信条是体现在小肠最重要的运动形式。蠕动，一种由神经介导的反射活动。第一个发现这个运动机制的人曾做过有趣的实验，他将一小段小肠分开来，然后用一根管子往里面吹气，结果小肠像打招呼似的，又把气吹了回来。正因为如此，医生们都建议多摄入膳食纤维，因为膳食纤维很难被消化，所以他们在肠道里面被搅拌的时候会挤压到肠道壁，然后又被弹回，这样的过程可以有助于肠道的加速的蠕动。另外一个跟小肠有关的，也是我之前不知道的一个知识，就是小肠是非常爱干净的。作者形容他说，他非常像吃完大餐后一定要立刻把厨房打扫干净的处女座。在结束消化工作的两小时，再去参观小肠，里面已经是闪亮如新了，连一点异味都没有留下。就你们知道，我就是一个不吃任何内脏的人嘛。之前我也觉得，嗯，只要是肠子，不管是哪一个部位，应该里面都是有一些脏东西，东西<笑>对，有一些脏东西。<笑>但是没有想到，小肠其实是很干净的，嗯。所以我也在那
2: 个文章里面看到，他说整段肠子只有最后一米才和食有关系，就把这这句话有 remark 下来。<笑>一米还是最后一米
0: ？一米还是挺长的，但肠子很长子很长啊，肠子有两
1: 百平方米呢，是不是
0: ？哦，小肠如果你把它展，<笑>把那个小肠的表面积展开来的话，是很大很大的。
2: 嗯，那我们接下来就直接进入第二部分的分享。第二部分其实用非常形象的手法描述了一块蛋糕是如何通过我们整个消化道的，那它会遇到什么样的情况？在正常的情况下，同时其实后面还接了两个在非正常情况下可能食物会发生的一些问题，在我的肠道里面，第一个呢就是呕吐，食物的逆行；第二个情况呢就是食物走到一半，他们就不肯走了，特别是在最后一米的时候，他们不肯往前前进，就是便秘。如果有便秘的小伙伴，后面可以专心听讲，这很重要。是的，这张的标题叫便秘，你今天拉了吗？这部分就是我要特别称赞这个译者的，他说这个叫“千呼万唤始出来”，<笑>
0: <后><笑>是谐音梗吗？是的，谐音梗。
2: <笑>首先，我们在讨论便秘之前，我们要先理清楚便秘的定义，什么样的情况下才算便秘？不是你自己觉得自己便秘了就便秘，要确定自己是不是便秘圈中的一员，你必须满足下列条件中的至少两条：第一，每周排便次数少于三次；第二。排出的便便有四分之一以上的质地都非常硬，排出来的经常都是驴屎蛋。然后第三是排便的时候要经常要费老大的劲儿，经常要靠辅助办法，比如说开塞露或者是民间偏方才能排便。最后一点是拉完总觉得意犹未尽。<笑>听众们
1: 也不用告诉我们，<笑>你就自己勾一下哪几个是中招，对，要自己判断一下自己的情况、啊、因为我觉得打工人便秘的可能还挺多的
2: ，是的，毕竟我们这个运动又少，然后常年又是久坐的一个环境，是的。如果是便秘的人，那可能有经验会发现说，在旅行的过程当中，便秘的情况会变严重。首先，有一些有洁癖的人可能不喜欢那个厕所的环境，在心理上就造成了一些提前的负担。第二是旅行的时候，大家吃的东西，首先不是跟自己平常吃的东西是一样的了。第二，可能是不规律。那这些呃生活上的不规律、饮食上的不规律，也都会造成造成便秘的情况有进一步的恶化。接下来重要的部分就来了。那这个小标题叫做“我可以让你拉拉拉”，<笑><笑>而且是波浪线，听上去应该是“拉了拉了拉了拉”。了。而最有趣的是，我不知道是这我这个书翻就是是是,是有一些 t y p e 还是怎么样？他说我在这里教你三招，让你的长子客服心理障碍，重现活力。但是我往后看，大概有五六七八条吧，所以方法还是很多的，大家可以适当取用。第一个，这个帮助便秘的方法是。多吃膳食纤维，米娅刚刚也提到了，膳食纤维是一个特别好的东西，为什么呢？因为它能按摩肠壁，帮助增加肠胃蠕动。这个具体的是怎么回事，我就不说了哈。第二个是多喝水，为什么要多喝水？就刚才我们有判断标准，对吧？都已经拉呵呵驴屎蛋了。<笑>呃，我们没有分享到的部分是大肠，它有一个很重要的作用是。所有的消化过的食物残渣进进到大肠的时候，它有一个很重要的事情是要把食物残渣当中的水分重新吸收回到重新吸收回到人体之内。所以在这种情况下，大家要多喝水的话，才能保持这个整个便便的湿润。那湿
0: 润其实也是润滑的一部分，那它才能正常的排出去，排出体外。大肠那段它好像还讲说是咸的。
2: <笑>是的，便便是咸的。大家如果想知道的话，就不用自己亲自尝试了。<笑>第三个点是说不要憋大便。就为什么不要憋大便呢？因为本来大家有一个固定的排便时间的话，一到这个时间，那肠道就会开始蠕动，把便便往外运。但是你在便意来的时候，选择憋住大便，然后用自己的这个肛门括约肌阻止住自己大肠道的蠕动的行为。到了这个点儿，不把便便往外运，而是往回运，就变成了新规矩。要把规矩再改回来，就会非常费事儿。而且雪上加霜的是，便便在等待区的时候，肠子还会回收些水分走，所以等待的时间越长，便便就越硬，上厕所的任务就变得更艰巨。所以连续憋便,便的后果，很有可能就是便秘。然后第四个点呢，就是要补充益生菌和益生元，因为有益的活性卫生微生物和它们最喜爱的食物，能为疲倦的肠子注入新的活力。第五个点是说。这点可能是没什么用的，因为他说的是多散散步，可能并没有什么管用
1: 。就有用啊<笑><笑>！这个便秘坏境我一直都觉得、嗯，我运动一下，说不定它就能排出来了。但是其实不行，嗯
2: 、除非运动量大很多才行。只是对
1: ，就得激烈运动你才有可能,能、嗯。对对，只
2: 是多散一圈步并没有什么用。只有高强度的运动才能对肠道蠕动起到一定的促进作用。如果只是为了上厕所的话，就不用强迫自己，只是出去走一圈了。<笑>哎，下面就开始有一些有趣的部分了。就是第一个是，如果大家还有兴趣尝试一些偏方的话，这里作者推荐了一种神奇的方式，叫蹲式秋千。具体是怎么做呢？但书里是有图的，有兴趣的小伙伴可以自己去看书里的情况。在这里，我们可以简单的描述一下。那首先你要坐在马桶上，上身最大程度的往前弯曲，就尽量去够大腿，然后抬起上身，重新坐回九十度的坐姿，这样重复几次，应该就有感有感觉了。友情提示：上厕所时请记得关门，否则吓着别人就不好
1: 了。这里超级好笑。<笑>对，然后大家知道这个以后，如果自己试的话，也会觉得自己很好笑。表我为什
2: 么会知道？<笑>我是没有试过这个方法，但是我自己有一些自己的别的小方
1: 法。就你会有一种魔力，你觉得嗯，我想试试看，<笑>就像我
2: 去看那个
1: 扁桃体结石一样。对，所以你有什么小方法
2: 再分享给大家？偏<我>方，我自己上厕所如果有一些困难的话，我会在上厕一边上厕所一边揉肚子
1: 。啊，这
2: 个大多数人好像也会有哦，这样吗？因为我
1: 小时候我印象很深刻，就是有一个语文老师在我们小学的时候说，我每天早上起来会用手揉肚子，顺时针画圈十下和逆时针画圈十下，不行，一定要你一个方向才行，不能
2: ，<笑>因为你的肠道是这样走的，<笑>你知道吧？哦，特别是大肠，它是从右边上来，然后到左边下去的，嗯、你不能把它揉回。往哪个方向呢？顺时针，一定要顺时针，时
1: 针嗯、对。<笑>所以就是顺时针时下，逆时针又回去，那就是白来<笑>哦。对对，然后另外还有一个是作者在第一部分还有讲到，就是马桶的结构其实是不科学的哦，它它跟人体的这个肠道其实是有点像我把它折了一下那种感觉，反而蹲坑它其实是一个更顺畅的能让肠子排便的一个姿势，所以如果大家坐在马桶上拉粑粑呢，就可以垫一个小椅子。在脚下，在脚下，对,对这样的话，你的样子会更加倾向于一个蹲蹲着的，对，你的这个便便就会出来的更顺畅
2: ，对，这都是一些我觉得可能比那个更有用的小 t <笑>然后后面也作者也讲了，说实在不行的话，大家可以选择性的吃一点点药。泻药的话，其实是分为三种不同的途径或者方法的。第一种是高渗型泻药，一种是华润型泻药，还有一种是刺激性泻药。那高渗型泻药其实就是我们刚才有提到，大肠会不断的从食物残渣当中回收水分嘛。那如果我们把这个食物残渣当中的这个浓度提高的话，其实会阻止大肠把水分抽走，或者甚至是会把大肠抽走的水分再重新抽回来，所以它就是增加便便的湿润度。其实本肠是起到一个这样的作用，其中我自己有尝试过的就是那个乳果糖，怀孕的时候大家会比较有便秘的情况，当时医生给我开的，我自己吃了是有效的。然后同时你吃一些李子或者西梅，它的作用原理也是一样的。是的，它都是一些有一些人不能消化的糖，随着食物残渣一直到大肠里面去，来帮助你进行一个反渗，来增加你的肠道的湿润度。嗯，然后第二种是这个滑润型的，其实就是。让滑滑梯这件事情变得更容易一些，<笑><笑>对的。然后第三种就是刺激性的泻药，它就会刺激肠道蠕动。里面有一点我我发现的比较我没想到的地方是，芦荟也是一种刺激性的泻药，嗯、就是它其实也会有一些植物成分是可以作为刺激性泻药来做来使用的。如果真的要吃药，就不要忘了这个三日定律。那吃药的三日定律是什么意思呢？是说大肠像我们刚才有提到说，它是分为三段一段上升的升结肠，一段平行的横结肠和一段下降的降结肠。上厕所的时候，一般被排空的只有降结肠段，也就是说，每次上厕所只会排空大肠的三分之一。但是如果你吃了泻药的话，可能一下子都会清空了。那接下来。很有可能发生的一件事情就是，你连这三、呃、后面的两天都不会上厕所
1: ，因为他因为你已经排污，
2: 对，排污可排。但所以那种情况下，你不是便秘了，你只是没有东西可排。可能有些人会误以为自己还在便秘，于是乎又在第三天吃了药，那这就是变成了一个无限循环。大家如果吃些药的话，后面两天没便便
0: 排便，这是很正常的事情，不用去管它，也不要焦虑。对，吃太多。好的，刚刚经理讲的是。往下排泄的部分嘛，<笑>那还有一种往上排泄的部分是方逆形者，对，是什么呢？它就是呕吐。然后作者在关于呕吐的这一个章节里面，他讲了呃为什么会出现呕吐的一些原因，还介绍了防吐的一些小技巧和窍门。那首先可以来介绍一下为什么会产生呕吐的原因啊？其实呕吐是为其人体的一个防御机制嘛，就为了防止你的就是摄入了一些比如说有毒的食物啊，或者这种就会强行的把这个已经吃下去的东西去吐出来，是为了保护身体的健康的。然后他也介绍到说，像很多的动物在设计身体结构的时候就已经把呕吐的功能给考虑进去了，比如说猴子、猫、狗、猪，甚至。鱼、鸟类都跟我们都跟人类一样是会呕吐的，但是有一些动物，比如老鼠、兔子和马就不会呕吐，因为它们的食道太狭窄细长，而且它们也没有主管呕吐的神经系统。所以，像这些没有办法呕吐的动物呢，他们在觅食的时候就要格外的小心，因为一旦吃下去有毒的东西就。死掉了，对，就会死掉，它没有办法吐出来。但一些啮齿类的动物，比如说像刚刚讲到的老鼠和松鼠，它们的肝脏是有更多解毒酶的，所以它的那个排毒能力就可以缓解一部分。就是摄入有毒的食物的时候，还可以靠肝脏来排毒。但相比之下，马就不行了，它也不懂怎么试吃。那么马要是吃了不好的东，的东西基本上小命就没有了，神奇对吧？它也不是按照什么哺乳动物或者那个动物的体型大小来分，就可能跟身体的那个构造是有关系的。那在日常生活当中，我们遇到哪些情况的时候会容易触发这个呕吐的情况呢？一个是食物或者酒精中毒，就很多人比如说你喝酒，因为喝喝酒喝得比较多了就会吐；还有就是是如果是真的。摄入了一些变质的食物啊，出现食物中毒的情况，也会引发这种剧烈的呕吐。这是第一种啊，就是你吃了变质的食物或者是喝酒导致的呕吐。嗯、还有一种也比较常见的，就是当晕车的时候。嗯，对，对吧？我相信有很多人其实会有晕车、晕船的症状嘛。那这个为为什么会引发呕吐的现象呢？他书里的解释是说，耳朵跟你的眼睛接收到的信号是不一样的。他举了个例子说，当你在汽车或者火车里看书的时候，因为书是静止的，所以眼睛接收到并且传达给大脑的状态就是几乎没动，而耳朵里的平衡器上报的却是迅速移动中，或者是另一种相反的情况。开车时，眼睛望向窗外飞速掠过的树干，如果头稍稍跟着移动一下，就会产生错觉。所以就是简单来说，就是你你大脑接收通过你的眼睛跟耳朵接收到的信息是不一样的，就会觉得产生这种晕眩的状况。此外，他还提到说，强烈的情绪波动，比如压力、紧张或者恐惧，也是可能会造成呕吐的。那这里的原因呢，跟前面两两种可能还不太一样。他是说原因是因为身体会释放出一种压力激素，叫做 CRF。括号促肾上腺皮质激素释放因子，呃，本身我们每天身体也是会去释放这种激素的。来增强身体的各项防护值，这个激素是可以让我们自由支配能量的储备，防止免疫系统的过激反应，也帮助皮肤在烈日下合成防止晒伤的黑色素。但是，当我们情绪波动很大的时候呢，大脑就会向血液里注入额外剂量的 CRF。不仅大脑能够释放 CRF， 肠胃道细胞也同样可以。在肠胃道里面 ，CRF 散发的信号跟大脑是相同的，压力和威胁。如果肠道里有大量这样的 C R F 对于肠胃道的细胞来说，就是一个强烈的信号，大事不好，还是吐吧，或者拉出去也行。<笑>对，所以在那种有一些
2: 比较重要的场合，之前有有一些人会腹泻。嗯、我小的时候，每次那
0: 个小提琴考级之前，都
2: 会要上厕所。<笑>
0: 讲了这个导致呕吐的原因，下面书里面就讲到了几个防吐的小窍门，就大家可以对号入座一下，看看管不管用。第一种介绍的方法是远眺，这种方法就是向远方看嘛，它应该是针对晕车或者晕船的这种情况。就是你远眺的话，可以帮助去平衡耳朵跟眼睛接收到的信息。然后第二种方式的话是，我觉得没什么用啊，但书里是这么写的，让自己尽量放松，呵呵，深呼吸。<笑>然后第三种方法是吃生姜啊、哦，我这个不吃生姜的人觉得这条可能对我来说也没什么用啊，这
1: 我也不可能随身带着生姜<笑>
0: 他说，目前已经有不少的实验都证明生姜在此方面有良好的疗效。生姜中的某种成分可以封锁大脑的呕吐中枢，从而阻碍大脑传出呕吐的信号。当然，要确保有效，吃那种姜糖或者是其他的姜类制品。有这个只是有生姜的味道还不行，必须是要吃真正的生姜才管用。哦，这样
1: 的吗？嗯，
0: 我本来还想说给吃姜撞奶，<笑>有了一个好的借口。<笑>姜撞奶是有生姜的呀。它就是姜汁嘛、哦，对，嗯，然后第四种方法就是，我觉得这个才比较，嗯、呃，科学一点，直接吃晕车药或者是晕船药，原理跟生姜是一样的，就是说可以麻醉肠胃道里的神经，让它去抑制它发出那个报警的信号，就不会让你产生太多这种这种想要呕吐的感觉。然后第五种也是最后一种他介绍的小技巧呢，听起来有一点像中医的一些一些理论，说是按摩。摩内关穴，它书里面有一张插图，是具体写了到底这个关这个穴位是在哪里的，大概是在你的手腕上的离手掌三指的那个地方吧，就是按压这个地方，按摩一下，说是会有效果。嗯、呃，我没有试过，但听起来也不是很靠谱的样子，所以我觉得如果是日常会有晕车的情况的话，还是吃晕车药可能还是最靠谱一
1: 点。嗯，刚刚米娅介绍的这个部分，我们也。听到了很多关于大脑跟肠子两个人互相的作用，对不对？那么就聊到了说，大脑这个我们认为非常重要的器官，还有肠子，在我们看完这本书以后知道它很重要的器官，两个人到底是谁在指挥谁？大脑它主要控制我们的就是我们的一些行动和反应嘛，它来协调我们的各种感官。人类都为自己拥有极其复杂的大脑而倍感骄傲。研究哲理或者物理，也就只能靠大脑。但是作为一个人，人代表的含义可不仅仅是只有大脑。他又讲到了我们非常可能也没有听说过的一个跟肠道有关，叫做肠脑。肠道不仅拥有数不胜数的肠道不仅拥有数不胜数的神经，而且它还拥有许多身体其他部位没有的特殊神经。肠道配备了各式各样的化学信息素、神经绝缘物质和不同的神经传导方式。如此齐全复杂的装备，人体里唯一可以与之媲美的就只有大脑了。所以，肠道的神经网络系统也被称为肠脑或者第二脑。想想看，如果肠道真的只是负责运运食物、打打嗝、放放屁，那身体花这么大的心思在这里配备一个这么庞大精良的神经系统，岂不是纯属吃饱没事干？所以，这背后一定另有玄机。这一段我觉得非常有道理。<笑>具体怎么有道理呢？<对>展开说说。嗯、好的，到底肠子是如何影响大脑的呢？他就讲到说，肠道发出的信号可能会抵达大脑很多不同的区域。他们分别是负责自我感知、感情处理、道德感、恐惧感、记忆和积极性的区域。当然，这不代表我们的道德感是由肠道决定的，但是肠道确实可能会对它产生一定的影响。至于是不是真的能影响到，影响力有多大，怎么个影响法，这些只能在实验室里一点一点摸索。肠道和大脑的合作从婴儿时期就开始了，他们共同构建了小婴儿的大部分感官世界。不管是吃饱的满足、饿肚子的失落、一肚子胀气的折磨，还是爸爸妈妈喂奶、换尿布、轻轻拍打小肚子时的舒服和疼爱，这些都构成了婴儿刚开始对我自我的认知。而和这个认知关联最紧密的就是肠道和大脑。随着小婴儿逐渐长大，他会慢慢学着利用其他的感官来感受世界，再也不会因为饭菜难吃而扯开嗓子大哭大闹了。但是，其他感官的加强并不意味着大脑和肠道的连接消失了。不但没有消失，这个连接反而变得更加紧密、更加默契。如果肠道出了问题，会暗暗地导致我们情绪低落。而一个健康、营养充足的肠道，则会悄然的改变我们的情绪
0: 。哎，这里好像他书里说的是。因为人体内的血清素有百分之九十五是由肠道细胞生成的，嗯、而血清素是可以帮助神经增加肌肉收缩，也是神经递质当中非常重要的一种嘛。就是其实是说，血清素它是让你感到幸福和快乐的一种神经递质，嗯、所以他书里面就讲说，如果你觉得自己呃陷入到了抑郁当中的话，除了去看心理医生以外，也应该要看一下你的肠子是不是就是产生血清素的这个功能是。是
1: 有一点问题的，嗯嗯，所以肠道就非常非常的重要了。现在对我来说，<笑>影响了我的心情。然后他后面还讲到说，其实不只是说肠道出了问题会影响心情、压力、抑郁，反而也会容易让肠道受到刺激。就是刚刚经理讲的，他如果紧张的话，就容易拉肚子。那他说，肚子发生的每一件事情，并不是肠道都会上报给大脑的。像是今天吃的饭里有一颗没嚼烂的豌豆，这种屁大的事儿是不用动用迷走神经这条领导专线的，肠道自己就可以解决了。别忘了，他也有一个自己的大脑——长脑。只有长脑认为重要的事儿，必须汇报给大脑不可了。这时，大脑才会插手进来。这种特殊的情况一般是指什么呢？比如说，当肠道发现这顿饭的酒精量出奇的高，它就会通报大脑的呕吐中枢；当肚子胀气的时候，疼痛中枢就会被激活。我们感受到的这些外在的症状，可能都是长字通知了大脑，大脑在传输的这个信息给到这些相应的中枢。给我们这些症状的。那如果肠子一直都处于受刺激的状态呢，就可能会导致肠道到大脑的连接负担重重。肠道和大脑之间交流的信息当中呢，压力很可能是他们之间最大的激躁信息。当大脑有棘手的问题的时候，比如说时间紧迫或者愤怒，它需要借一些额外的能量去着手解决这些问题的时候，肠道就是它的首选对象。大脑会派出交感神经通知肠道，身体现在处于一个紧急状态，需要从它那里调用点能量。肠道就会极为配合的削减消化用的能量，减少生产粘液，大幅降低肠胃系统的血液循环。为了避免没完没了的紧急状况，肠道开始向大脑传输不妙的信号。这时，种种压力后遗症就出现了：精疲力尽、没有胃口、浑身不舒服或者拉肚子等等，就像情绪波动引发的呕吐一样。这些后遗症的背后是肠道为了给大脑提供能量而尽量减少需要消化的体积，从而节省下来的能量。跟情绪性呕吐不同的是，情绪失控只是一时的，而压力可以是长期的。要是肠道长期这样牺牲自己，自然会变得不健康。就是简而言之，不要压力太大。如果一直处于压力很大的情况下，你的肠道也会变得不健康。但是我其实看这一段的时候，我就想起来想跟大家安利的一个动画，叫做《工作细胞》。他会更多的讲你身体里的这些红细胞、白细胞是怎么工作的，嗯、然后也很像他讲的这些过程，就是有紧急情况了，他们就会跑到那里，然后运送氧气啊，类似这种，就非常搞笑，也是一种拟人化的形式
2: ，科普了很多知识。那我们接下来就进行到第三部分的分享，第三部分讲的是喧闹的微生物世界，像我们刚才提到的。整个消化道的话，里面其实都一直生活着很多的微生物，然后微生物的数量是从我们的口腔一直到胃到小肠，直到大肠，数量是越来越多的。所以我们接下来就先请安妮来帮我
1: 们介绍一下肠道菌群所扮演的角色。好的，那这里我们就首先要了解一下关于我们人体的免疫系统和肠道细菌的一个爱恨纠葛。身体里绝大部分的免疫系统都在肠道里。括弧大约占了 80% 是一个很高的占比。理由很简单，细菌界的妖魔鬼怪、大小明星都在这里聚集，免疫系统自然是要来这里会会他们的。细菌们的大本营都隐藏的极好，在常年膜里，背后深处是肠壁细胞，这个位置对免疫系统也很理想，既有足够的空间让他们施展拳脚，又足够远到不会伤害肠壁细胞。免疫系统团队就是在这里和每一个新来的细菌不打不相识的。那接下来我们就要聊一下肠道菌群，它在我们身体当中扮演的角色。肠道细菌可以分解掉我们无法消化吸收的东西，而分解所得的这部分营养，它们也会回馈给我们。虽然肠菌与我们一同进食，但是它们并没有跟我们抢食物，因为我们分解和吸收食物主要都在小肠里，而那里几乎没有什么肠道细菌。而肠道细菌高度集中的地方，我们整个消化进程已经基本完成了，留下来的都是等着被运出去的食物残渣。从小肠到大肠的终端，越接近出口的地方，每平方厘米的肠道黏膜上就聚集了越多的细菌。这样的分布正是肠道所需要的，所以相当稳定。除此之外呢，菌群在前位还有另一个好处，就是细菌富含蛋白质。从吃饭的这个角度来说，它们根本就是一块块迷你小牛排嘛。
0: 关于肠道菌群，他有讲到那些自己在这个肠道系统里面菌群就是出现了一些问题的，他有一个非常有意思的疗法，叫做大便疗法。你没有看到这段吗？没这么看到
2: 。<笑>然后他说，医生是不会给你吃大便的。<笑>对对对，还有专门强调
0: ，还有就是说会收集一些健康人的粪便，然后从他们的粪便当中去提取出来，类似于提取出来那个肠道菌群还是什么的，再把它制成胶囊。你再吃下去，或者是用那种栓剂，就是直接从肛门塞进去的那种栓剂，来达到治疗你的主要应该是大肠吧，治疗大肠的一个呃肠道菌群的环境。所以就是这些，我们可能并。不是那么了解的细菌们，他们居住
1: 在我们的大肠里面，对我们
0: 的身体状况还是很重要的
1: 。嗯，对。而且他还讲到了说，不一样的地方的人，可能他的细菌都会制造不一样的装备和跟外界借一些装备。他说，日本人的肠道细菌就跟他们住在海里的细菌兄弟们借了一个基因，专门为了吃寿司时好分解海苔用。所以说，我们的肠道里究竟住了何方神圣，配了什么宝物，往往取决于我们的饮食习惯和需求。这个让我印象很深刻，因为他好像提到德国人如果偶尔吃吃寿司就会拉肚子，嗯、因为他没有办法去分解这个寿司的那个紫菜。嗯嗯
0: 、那日本人是不是这他们饮食当中有很多类似于生鱼片啊，或者是就是各种生的东西？是的，对吧？我觉得其实有,有的地方的，呃，比如说像潮汕那边，他们会吃生腌，好吃、嗯。但如果不是特别习惯这种饮食方式的话，可能你去吃就会尝，会发生一些腹泻，严重的可能还会食物中毒。嗯，对，大家谨慎尝试，你的肠道菌群可能并不适应当地的饮食方式啊。对，嗯
2: 。然后我自己印象比较深刻的是，它里面有说，肠道里的微生物总重量能达到二公斤，两<的>公斤，是的，差不多有一千万亿个细菌，一颗粪便里面所含的细菌比地球上的总人口还要多。就我之前觉得，哎、啊，这个这个东西可能是有用的，但是它到底有多大用，没有想太多。所以说了那么多，我我相信大家开始渐渐的对于细菌对我们的意义到底是什么样的，有一些基本的概念了。所以一开始的时候，大部分的人可能会觉得细菌肯定是有害的，或者是绝大部分都是有害的。那事实证明，根据我们前面安妮的分享，大家也知道了说，说肠道里面的菌群其实有在帮我们做各种各样有益的事情。我们如果在我生存的环境里面把所有的细菌都杀死的话，其实未必对我们的健康会带来非常大的好处。所以作者在书里面有介绍到说，说干净不是指一个细菌都不留，干净是指优化的细菌组合，让有益的细菌始终占上风。换句话说，就是消灭真正危险的细菌，有意识栽培有。异的细菌，那具体当我们做日常清洁的时候，要怎么去操作，或者到到底多干净才行呢？作者给了一些小的建议，他有提供四个不同的生活小窍门，分别是稀释、烘干、温度和清洁。首先，稀释的意思是说。比如说，我们在清洗瓜果蔬菜的时候，用的就是稀释的方法，通过水洗，从泥土中带来的大部分细菌都冲掉了，剩下的那一点点就不成气候。那如果说在淘菜的水里加一点醋，让细菌呢在这种酸性日酸性环境里面日子更难过一点，也会是一些有效的。给房间通风也是应用了稀释的方法。第二个是烘干，因为细菌在干燥的表面是没有办法繁殖的，所以不要让家里有任何的地方常年是潮湿的。第三是温度，如果是温度太低的话，细菌就会开始冬眠；温度超过40摄氏度以上，大部分的大肠杆菌就会死掉了；超过6十七十摄氏度的时候，连顽固的沙门氏菌也会挂掉。所以高温消毒其实会是非常有用的一种家庭消毒手段。对，要吃熟的食物，米丫<笑>在这里强烈呼吁大家不要去吃
0: 糖心蛋。Um, 因为我自己是一个在外面吃东西，包括家里面，我从来不吃各种生的东西。哎，我觉得我如果去日本的话，能吃的东西也非常有限，就各种生鱼片都吃不了，然后还有生牛肉。呃然后包括大家如果去吃那个寿喜锅的时候，他不会给你一个鸡蛋<对>让你蘸那个生的鸡蛋一吗？我好几个。呃，<笑><笑>我每次都会把那个鸡蛋就是打到那个寿喜锅里面
1: ，让它煮熟再吃。对啊，而且日本的这种亲子洞啊，<笑>任何的洞上面都会有一个生鸡蛋的蛋。对他们就
0: 很喜欢吃这种温泉蛋或者糖心蛋，就总之不能是全熟的蛋。<笑><笑>
2: 对我自己就会很三思，嗯，但是我还,还是会吃
0: ，<笑><笑>就知道。<笑>哎，这里就要讲到锦鲤一贯以来的这个饮食的理念啊、哦，不干不净吃了没病。就我们之前在分享春牧场那一期的时候，<笑>他们在草原上面就没有那么多讲究嘛，也没有那么好的卫生的条件，所以在做那个囊的时候会有牛粪啊，什么各种。就是脏的东西在里面，但是他们吃了这么多次，一次都没有拉过肚子。<笑>对啊，这就进行
2: 进行了这个科学的验证嗯<笑>、哦，对对对，是的。<笑>然后我们今天分享了很多。有味道的小科普，希望大家听的时候有得到一些有用的信息，能帮助大家的肠道更加健康，心情也更加舒畅，拉更健康的粑粑，拉得更顺畅。对我们今天的口号就是吃更健康的食物，<笑>拉更健康的粑粑。<笑>好的，今天的分享就到此为止啦，谢谢大家的收听，拜拜。拜拜